0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Erim Hısım'ın hazırlayıp sunduğu İşimi Çok Severim programı başlıyor. Değerli dinleyenler tekrar merhaba.
1: Biz hala işimizi çok seviyoruz. Ümit ediyorum siz de seviyorsunuz. Ümit ediyorum bizi dinlemeyi de seviyorsunuzdur. Evet Ercan Telci konuğumuz. Ercan hoş geldin.
2: Teşekkür ediyorum Erim Hocam.
1: Ee, sayın Hocam. E, biz bugün ne konuşacağız? Batı Dünya bilgeliğinden kadim bilgeli, ama satış odaklı... Tabii satış odaklı ama bu başka yerlere de gideriz diye tahmin ediyorum. Biz yayın öncesi de sohbet ettik. Aslında bir program yaptık yayın öncesi. Bunu kaydetmiş olsaydık iyi olurdu. Evet. Şimdi de kaydını yapıyoruz. Evet sevgili Ercan. Tabii şimdi değerli neler siz görmüyorsunuz doğal olarak. Radyoda görünmüyor. Ama ben sık sık betimleme yapıyorum. Ercan müthiş bir hazırlık yaptı. Önüne kağıtları dizdi falan... Birazdan ana haberi sunacak şekilde bir hazırlığı var. Buna saygım sonsuz hazırlığa, emeğe saygım sonsuz bu işe yansıyor diye düşünüyorum. İşin iş tarafını konuşacağız ama önce Ercan Telci'nin şu geldiği yeri, nereden geldiğini böyle kabaca geçen bir programda kısa künye verdi arkadaşımız. Öyle değil ama. Bir, bir gelişatı şöyle bir dinleyelim Ercan
2: evet kimdir Ercan Telcih evet. valla ben teknik CV değil de gönlümdeki Ercan Telci'yi bir evet. anlatayım size de bu lazım. Ee, gittiğim seminerlerde de e, hep şöyle başlarım ben ben kimim kimimiz biz kimiz bazen espri olsun diye söylüyorum zile basıyorum eşim diyor ki kimsin sen valla ben de bilmiyorum <gülüyor> kim olduğumu diyorum aslında ben kimim? Hizmet etmeye geldim yeryüzüne. Hı hı. Ee, Yunus'a demişler ki, be hey Yunus aşk aşk deyip duruyorsun. Yenilir mi? İçilir mi? Nedir bu aşk? Ben ol da gör demiş. Ben Yunus'un <gülüyor> ben ol da gör dediği kişiyim. Hani Mevlana Leyla'lar, Mecnunlar, Şemsler hep aşkın içinde yanıp tutuşmuşlar. Ee, rivayet edilir ki Mecnun aşkından dölüye dönüyor. Çöllere düşüyor. Yolda bir bedeviye denk geliyor. Bedevi diyor ki Mecnun'a kimsin sen? Leyla'yım diyor. Nereden geliyorsun? Leyla'dan geliyorum. Peki bu çöllerde nereye gidiyorsun dediğinde? Leyla'ya gidiyorum diyor. E, ben de buraya sevgimle geldim. Aşkla geldim. Kalbimle geldim. 19. yüzyılda e, ünlü filozof Psikolog Erik Form'a sormuşlar siz ne iş yaparsınız diye. Ben insanların çorbasına tükürmeye geldim demiş. Hmm. Biz de eğitimlerde insanların bir nebze olsun çorbasına tükürüyoruz. Aslında rahatsız ediyoruz. Rahatsız olmazsak değişmiyoruz, değişemiyoruz. İnsanoğlu az enerjiyle çok para kazanmaya duyarlı bir varlık. Değişmeye geldik, değiştirmeye geldik, güzelliğe geldik, sevgiye geldik, aşka geldik. Geçenlerde hocam bir post attınız Instagram'a. Neydi? Bir şeyler zora gidiyorsa ne yapalım? Sevgi verin. E, olmuyorsa daha çok ilgi verin. E, i̇yileştirici çok güzel bir en şey. En iyi ilaç <gülüyor> sevgi <gülüyor> ve ilgidir. Sevgidir. E peki, her zaman tutar mı?
1: Olmazsa ne yapalım? E, e, dozu arttırın dozu arttırın yani. Yani.
2: <gülüyor> Evet. E, böyle. E, onun dışında eğer tecrübe noktasına gelirsek evet en büyük avantajım elim hocam Altılı yaşlarda bu işe alaylı başlamam. Altılı yaşlarda? Altılı yaşlarda. Sene 1980'li yıllar. Herkes hastanede doğar. Bir kısmı evde doğar. Sen ben nerede? dükkanda doğmuşum.
1: O nasıl oluyor? Şöyle
2: yani 1974 doğumluyum. İşte 49 yaşına basacağız. Annemin sancıları dükkanda tutmuş. Bu satış bilgeliği kitabımda da var. Hmm. Ve ben e, hakikaten aklımın erdiği Dükkan ne dükkanı? E, Dükkan otomotiv sanayi sektörünün üzerine Güzel. aklımın erdiği 6 yaşından beri dükkan süpürerek kısa pantolonla Rumların, Yahudilerin, Ermenilerin içerisinde, Agopların içerisinde o eski İsviçre hesap makinası Fasit dediğimiz Fasit. Hmm. E, irsaliyelerin, çeklerin, e, senetlerin içerisinde el arabalarıyla hanlara girerek üçüncü kata hanlara mal taşıyarak e, sırtımızda sandıkları o zaman sandıklar vardı ambarlara kargolara götürerek ciroların içinde irsaliyelerin içinde makbuzların içinde hatta 12-13-15 yaşlara geldiğim zaman Anadolu'ya babamla beraber seyahate gitmek derdik biz seyahat müşteriye gitmektir o otosanayileri gezerek otellerde kalarak siparişler alarak büyük tüccarların içerisinde o Mevlana'nın anlayışıyla hamdım, yandım, piştim felsefesiyle olgunlaştık. Bugünlere geldik. E hmm. tabii ki köklerimize derin, derin, derin ilmikler atmış olduk hocam.
1: Seyahate gitmek mi denirdi müşteriye gitmeye? Evet. O
2: Neden yıllarda... Neden Öyle denirdi. 80'li yıllarda seyahat, müşteri seyahati. Hmm. Müşteri seyahati. i̇bn Sina müşteri seyahat sin- et sıhhat bul diyor. Hmm. Belki de insanlar seyahatle, sıhhatle bulunuyor. bulunuyor olabilirlerdi. Evet. <gülüyor> Olabilir. Dükkan babana mı aitti? Babamıza aitti. Biz e, Taksim'de kadim öğretilerin içerisinde çok şey öğrendik. Mesela bunlardan birkaçını söylemek isterim. Tabii. Bunlar Çünkü bunlar Erim Hocam bugün Google'da yok, kitaplarda yok. Bu alaylı öğretiler, kadim öğretiler gönüllerde kalplerde yaşamış. Örnek veriyorum rahmetli babam derdi ki ve büyük esnaflar hem babama aittir bu sözler evet. hem de benim küçük yaşlarda duyduğum sözler. Müşterinin tozu ayağının tozu berekettir. Müşteri müşteriyi getirir. Pazarlık yavaş yavaş ve ağır ağır olur. Ticarette kar ilişkinin devamındadır. Kaybettiğin müşteri umrumda bir iş adamının en büyük sermayesi evindeki huzurdur. Oğlum sana kahve ısmarlayana sen yemek ısmarla. Müşteriyi mutlaka bizzat kapıya kadar uğurla. Hmm. Müşteri ofise geldiği zaman paltosunu mutlaka al. Sözün müşterisi kulaktır. Hmm. Müşteriye ikramda bulunmadan çay kahve ikramında bulunmadan onu yedirip içirmeden asla uğurlama. Gerekirse dış kapıya kadar handan dışarı arabasına kadar uğurla. Yani biz Bunlarla büyüdük. Soğuk fırından sıcak ekmek çıkmaz. İdareni bilmek, hazine bulmaktan iyidir. Ercan kitapta var mı bunlar? Yani bunlar tabii kitaplarımda var. Birçoğu var. Çünkü bunların
1: kaydedilmiş olması çok önemli. Yani şu anda da kaydediyoruz. Var, var, var. Öyle de bir avantaj var, yaşıyoruz. Var, var. Ama bu zapta geçmeli yani. Kesinlikle.
2: Ucuz bir alan gün... pahalı alır. Pilav yiyen Ucuz. kaşığını yerinde bulundursun. <gülüyor> Ya bunlar çok evet. değerli sözler. Çok, çok müşterinin mesela ayağının tozu berekettir. Bunlar çok değerli sözler. Ha Biz şimdi bu eğitimlerde erim Hocam satışın bir sanat bir de bilim tarafı var. Aha. Gittiğim eğitimlerde ben kadim öğretileri de ahi evren felsefesini de bu bize öğretilenleri de biz insanlara, gençlere satışçılara aktarıyoruz. Bu değerleri yaşatıyoruz. Yunus öldü mü hocam? 800 yıldır konuşuyoruz. Mevlana öldü mü hocam? 800 yıldır konuşuyoruz. Dolayısıyla bunlar ben mesela kitabımı 3000 sene sonrasına yazdım diyorum. Neden hmm. hocam diyorlar? E Aristo'yu bugün okuyoruz. Tabii.
1: <gülüyor> Tabii. Şimdi bu kadim meselesini biraz detaylandıracağız evet, ama. Senin anlattıkların bana şeyi çağrıştırdı. Veya konuşma isteği uyandırdı. Nasip. Nasib. Ne demek lazım hocam? Şimdi
2: mi girelim? Sonraya mı bırakalım? Nasibe mi? Evet. Olabilir yani buradan şeye de gidebiliriz. Herkes
1: nasibini yer.
2: Herkes nasibini yer. Evet, o zaman oraya nasip da ne
1: acaba yani? Ya
2: da şeye de gidebiliriz. Hocam işte buradan baktığımız zaman şu kadim öğretilere satış nerede başlıyor? İşte ilk satışın Hı-hı. tarihine derinliğine girdiniz mi? Ne buldunuz hocam? Ticaret Hı-hı. nerede başlıyor? Madem Hı-hı. buradan oraya geçelim isterseniz. Tamam. Böyle olabilir. Böylece. Güzel. Nasip eder, birazcık girebiliriz belki. De. Tamam. tamam, bir ara gireriz. Tamam, bir ara gireriz. Tamam. O zaman ş- yanalım biraz, daha yanmadık. <gülüyor>
1: yanalım. Nasip
2: yani. yanmak istiyor.
1: Tabi tabi, <gülüyor> ee, zaten program sonuna doğru kavrulacağız inşallah. Evet. Dinleyenlerimizle <gülüyor> evet. beraber. Evet. O zaman hadi bakalım tarihi ilk satış
2: hangisi, kim yapmış, kime yapmış, ne satmış. Evet. Şimdi ben eğitime girerken Erim hocam bir evet. soruyla başlarım. Bazen her zaman değil. Tamam. Biz Alalım Akışa göre, hemen. ruha göre, sinerjiye tabii, göre başlıyoruz. Tabii. Bazen bir hikayeyle başlıyorum eğitimle. Bazen güçlü bir soruyla başlıyorum. Bazen de can alıcı bir sözle başlıyorum. Dolayısıyla o hocam sinerji... Hocam bunu önceden bilir misin
1: o anda mı gelişir?
2: Vallahi hocam şöyle... Ya ben bugün hikaye
1: anlatacağım. Bugün bir soruyla başlayacağım mı dersin? Başlarken mi oluşur?
2: Şöyle... Ee, hocam şimdi salona girdiğimiz zaman salonun bir kokusu var. Evet. İnsanın bir kokusu var. Ben insanların gözlerine bakıyorum. Bir insanın işini sevip sevmediği, aşık olup olmadığını gözlerinden, bedeninden, vücudundan, bakışından anlarsınız. Ben herkesin gözlerine bakarak, vücutlarına bakarak, ortamın enerjisine bakarak... Ya bir sözle, ya bir hikayeyle, ya güçlü bir soruyla o an içimden geliyor içgüdüsel. Değil mi? Tahmin Ona ben ettiğim de buydu yani, Tabii
1: tabii. Aa, Bunu önceden karar eğer, versen tatsız olur yani. Tatsız ya. oluyor. Şimdi bizim bu programımızın evet. soruları yok. Evet. Önceden hazırlanmış bir e, menüsü yok. Bir ana yolumuz Şimdi
2: var, de. bir konumuz evet, var. O kadar. Öyle olursa tatsız olur diye düşünüyorum. Ve ben size hatta daha ileri bir uç bir şey söyleyeyim Erim Hoca. Lütfen. Bazen bir firmaya 3 hafta hazırlanıyorum. Tamam. slide'lar, powerpoint'ler, tamam. sunumlar her şeyi hazırlıyorum salona giriyorum bir 20 dakika gidiyorum ilerliyorum ve bütün formatı değiştiriyorum Değil mi? bütün o 2 haftalık, bir haftalık hazırlığı değiştirebiliyorum her şey bir anda değişebiliyor bambaşka diğerlara doğru yol alıyorum hı hı. bunun da sebebi o kitlenin, o, o, o hani Yunus alanda mı verende mi diyor. İlla alanda, illa alanda diyor. Alana bakıyorum. Alıcıların yönüne göre ilerlemeye en güzel rehbet onlar oluyor. Çünkü Mevlana 800 sene önce diyor ki, yola rehbersiz çıkan iki günlük yolu yüzlerce yılda alır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> nice, <gülüyor> nice, <gülüyor> nice, <gülüyor> nice cahiller var. Evet. Pınar'ın başına gelirler de su içmeden dönerler, dönerler. diyor. Ben eğitimlerde de diyorum ki rahmetli Özkan Kaymak hocamın sözüdür bu Allah'ın eline rahmet eylesin. içeri girerdi ellerini açardı beni limon gibi sıkın ben açık menü büfeyim derdi limon gibi sıkın saatine bakardı sabahın 10'unda ben 10 dakika sonra gidiyorum derdi halbuki 5'te gidiyoruz aslında verdiği mesaj şu ben 10 dakika sonra gidiyorum öğlen de söylerdi bunu 3'te de ben 10 dakika sonra gidiyorum yani nasip ne alırsan kerdir. Hocam işte nasıl bir konuşalım dememiş <gülüyor> miydim? Ne alırsan. <gülüyor> Buna da
1: öngörü diyelim. Evet, Kendime öngörü, pay çıkarayım. Ne
2: alırsan kardır. Evet, satışın tarihini evet. E, sormuştunuz. Eğitime girdiğimde bazen bir soru soruyorum. Dünyanın en eski mesleği nedir desem? Ne dersiniz hocam? Ya satıştır herhalde. Hmm, evet, kesinlikle takasla başlıyor. Hmm. Eski kayıtlar. Daha para değil. yok çünkü. Evet. Yani eski kayıtlar bize satışın dünyanın en eski meslek olduğunu söylüyor. da milattan 5000 yıl önce rahiplerin takas yaptıkları malları kayıt altına aldıklarını görüyorum. Hmm. İlk alışveriş günümüzden 4000-5000 bin, bin yıl önce Mezopotamya'da Asurlar'da rastlanıyor hocam. Aslına bakarsanız... Satış Adem'le Havva'dan, Elma'dan başlıyor ama... Heh, ben de onu soracaktım. Aa, i̇lk pazar yerini kuran seyyar satıcılar Asurlu tüccarlar. 10 bin sene önce Avrupa'da istiridye kabuğu ticaretini görüyorum. Eski Yunan pazarında Agora adı verilmiş. Agora pazarları var. Anadolu topraklarına baktığımız zaman hocam Anadolu topraklarını inceledim. Selçuklular'da ticaret yollar üzerine kervanlar, panayırlar, kervansaraylar kuruluyor. Osmanlı'ya geldiğimiz zaman Fatih Sultan Mehmed'e 1461'de kapalı çarşıya rastlıyoruz. Yani Babiller, Mısırlar, Romalıçlılar, Selçuklular bizi Sümerler 10 bin sene 15 bin sene önceye götürüyor. Ama günümüze geldiğimiz zaman o günden bugüne geldiğimiz zaman yazılı kayıtta şu var. İlk satış kitabı 1884 yılında Amerikan N.J.R. sahibi John Henry Patris kitabını çıkarıyor ve söylediği bir şey var hocam. Bazen slaytları var bunun ilk slide'la bundan açarım. Evet. Herkes bu hayatta bir şeyler satarak yaşar. Hı hı. Ama pazarlamaya geldiğimiz zaman dünyaca ünlü pazarlama gurusu Philip Kotler pazarlamanın tarihini 110 yıl söylüyor. Satış 10 bin yıl Göbekli Tepe'ye kadar gidiyor. Pazarlama 1961 yılında ilk kez ders olarak İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Özkan Kaymak Hocam söylerdi bunu bana. Koçluk birebir sohbetlerimiz olurdu Harvard Kafede. Derdi ki Ercan Tercih Hoca pazarlama bir ders olarak 1961 yılında ilk kez İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde piyasa tekniği ismiyle e, konmuş. Çünkü İktisat Fakültesi hocaları demişler ki öğrencilerine tüccar olacaksanız kapalı çarşıya gidin. Yani baktığımız zaman pazarlama bilimi 1960'larda o zaman çok değerli büyük profesörler Mehmet Oluç profesör doktor hocalara rastlıyoruz yani evet. hocam buradan e, yola çıkarak aslında Sümerliler 4-5 bin sene önce benim araştırmalarımda kaç metre kumaşı kaç kişiyle kaç tezgahta kaç atölyede Kaç günde yapacaklarının CRM'ini bundan 4-5 bin yıl önce zaten yapmışlar. Var. Bunlar belgelerle var yeni, hocam. Yeni değil bunlar. Yeni değil ama biz bu güne hala, hala Sevgili
1: hocam e, reji bana oradan şey yapıyor. Tüfeksiz hareketler vardı askerde onları yapıyor. Evet. Askerlik yapanlar şu an beni çok iyi anlamışlardır. Niye? Çünkü reklam arası vermek istiyor haklı olarak. E yani bizim radyomuzun da satışı pazarlaması o mu bilmiyorum. İstersen onu da yorumlarız ama kısa bir aradan sonra. Hocam biz hız kesmeden arada da devam ederiz. Ne yapalım kıskansınlar.
2: Rahmetli babam insanın karnı doymadan kafası çalışmaz Çalışmaz derlerdi. Reklamı verelim, karnımızı doyuralım. O (gülüyor) zaman
1: karnımızı doyuralım ve tok bir şekilde devam
0: edeceğiz. Kısa bir ara az sonra buradayız. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Sevgili dinleyenler aramız
1: bitti. Biz e, paraları cebimize koyduk. <gülüyor> Şu an hesabını kitabını yapıyoruz. E, sevgili dostum konuğumuz Ercan'la. Ercan bir zamana yolculuk yaptık. Göbekli Tepelere gittik. Sonra yine o kadar geriye değilse de biraz geriye gidip Taksim'e geldik ki ben Taksim'de çalışmadım, esnaflık hiç yapmadım ama gözlemlerim yok değil. Hatta o Taksim'deki otomotiv piyasasının da önemli bir öğretisi olduğunu düşünüyorum. Peki şimdi oralardan bir de buralara gelelim, bugüne gelelim ne oluyor? Bu yolculuk bizi nereye getirdi? Şu an satış kısmen belki pazarlama
2: neler söylemek istersin? Erim hocam satış öyle bir yere geldi ki eğitimlerimde hep söylerim. Artık yağ satarım, bal satarım, ustam ölmüş, ben bal satarım. Sat- devri bitti. Satışın bir duygusal tarafı var bir de matematik tarafı var. Hı hı. Ama iş Sadece duygusal tarafı ve matematik tarafıyla da yetmiyor. İş artık Erim Hocam profesyonelleşmeye doğru gidiyor. Bilimselleşmeye doğru gidiyor. Sanatsallaşmaya doğru gidiyor. Psikolojiye doğru gidiyor. Sosyolojiye doğru gidiyor. İktisada doğru gidiyor. Yani satış çoklu bir disiplin <gülüyor> demek. Aynen. Doğru Multidisipliner. Olur. Multidisipliner. Yani Sakıp Sabancı... 1970'li yılların sonunda Amerika'ya gider bir hafta kalır bunu bana çok değerli bir iş insanı iş kadını bu bayan söylemişti anlatmıştı bundan iki sene önce bir hafta kalır ve döner döndüğünde üst düzey bir yönetici yardımcısı Sakıp Bey der ki Sakıp Bey Amerika yolculuğunuz kötü mü geçti yıl 1970 yılların sonu hayır der çok güzel geçti ama siz Amerika'dan döndüğünüzden beri yüzünüz gülmüyor. Asık suratlısınız. Bu yüzünüzün gülmemesinin sebebi nedir? Sakıp Bey der ki ben yüzümün gülmeme sebebini size söyleyeyim. Ben Amerika'da bir hafta kaldım. Kongre. Konuşmacıları dinledim. Evet. Konferanslara katıldım. Etkinliklere katıldım. Simultane çeviri var. Fakat benim esas canımı sıkan o 15-20 dakika yarım saat molalar oldu. Sorar üst düzey yönetici ne olduğu yarım saat molalarda. İnsanlar matematik konuşuyordu, sanat konuşuyordu, antropoloji konuşuyordu, felsefe konuşuyordu, sosyoloji konuşuyordu. Ben dahil olamadım der. Şimdi ben bu hikayeyi niye anlatırım? Elim Hocam eğer biz bugün değişmezsek, dönüşmezsek, gelişmezsek, evrimselleşmezsek... Profesyonelleşmezsek işin matematik sanatsal sosyoloji iktisat taraflarını felsefe tarafını hani o Platon'un felsefesiyle krallar filozof olmalı filozoflar kral olmalı anlayışına geçmezsek gençlere şöyle sesleniyorum iş adamlarına iş insanlarına ya önümüzdeki 3-5 yıl içinde duvara çarpacağız ya toslayacağız ya yok olacağız. Ya da o konfor alanında kalıp sadece çürümeyeceğiz. İşimizden, evimizden, belki karımızdan olacağız. İş artık buraya doğru kayıyor hocam. Evet. Şimdi... Ee... Profesyonelleşmek.
1: Evet. Geçen bunun da videosunu paylaştım. Sosyal medyada belki hatırlarsın, izlemişsindir. Bir sürü büyük sanatçı, bilim adamı vesaire var örnekleyebiliriz. İşte Einstein var, Newton var, ne bir Mozart var, işte Vivaldi var, ne bileyim işte şairler var, ressamlar var en büyüklerini hayal edebilir dinleyenlerimiz. Yazsınlar mesela, karşısına da şeyi çıkarmaya çalışsınlar. O dönemde yöneticiler, devlet idarecileri, efendim krallar, imparatorlar kimmiş? bunu yazmak için tarih kitaplarına başvurmaları gerekecek çünkü hatırlamayacaklarını fark edecekler İz bırakanlar sanatçılar bilim insanları yönetenleri hatırlamayız bile kesinlikle hocam dolayısıyla bana onu hatırlattın hocam bilim ve sanatla uğraşmak lazım yönetici olmak bunlarla uğraşmamayı da gerektirmiyor bu arada kesinlikle bunu hocam. sentezlesek var ya ne güzel olur diye
2: düşünüyorum. Yani evet. bugün e, bir hikaye vardır. Çok güçlü bir hikayedir. Evet. Antik Yunan'ın ileri gelen bir iş insanı bir gün bir davet verir. Davete de o dönem emekli olmuş bir generali çağırır. Hı hı. General emekli olduktan sonra üstüne başına bakmayan, köyde ineklerle, mal, davarla uğraşan, bizim Yunus gibi Derviş Yunus gibi gezen sıradan bir insandır. Antik Yunan'ın ileri gelen iş insanı evet. o davete çok değerli insanları çağırır. Ama genel Flopini de bu sıradan giyinen, sıradan yaşantı süren e, insanı da davet eder. Evin oduncusu da bu arada evin hizmetçisi de oduncuyu beklemektedir Erim Hocam. E, oduncu da geç kalmıştır çünkü kazanlar kaynayacak, etler pişecek, yemekler pişecek General Flopin'i sıra dışı kıyafetiyle sıradan görünce onu oduncu zanneder. Oduncu, oduncu nerede kaldın? Zaten yarım saat geç kaldın. Çabuk kazanın başına geç. Çabuk odunları kes. Arka tarafta al baltayı eline der. O da hiç istifini bozmadan başlar odunları kesmeye. Bir ara evin sahibi dışarı çıkar. Öyle 70-80 metre ileride General Flopin'in baltayla odun kestini yürür. Koşa koşa gider yanına ve der ki General Flopin, General Flopin, siz burada ne yapıyorsunuz? Çünkü davetli döner ve der ki kıyafetimin cezasını çekiyorum. <gülüyor> Şimdi eğer biz Erim hocam değişmezsek işin bilim tarafını profesyonelleşme tarafını almazsak, mesela İlhan Ülkmez hocama müthiş bir sözü vardır. Evet. Dün de kendisiyle konuştuk. İngiltere'ye göç edecek herhalde. Der ki İş hayatında profesyonel, sosyal hayatta olgun olun. Gerçekten çok hmm. harika bir söz. Artık iş maalesef profesyonelleşmeye doğru gidiyor. Evet. Ne kadar çok kitap okursak, ne kadar çok evet. insan okursak... Hünkar Hacı Bektaşi Veli der ki 12. yüzyılda okunacak en zor kitap insandır. <gülüyor> okumak lazım, insan okumak lazım. Bir kelam laf edebilmek için... Kırk kat bilgi gerekir der eski bilgeler. Hmm. Ustanın çekici bin altındır derler. Hmm. Keskin bıçak olmak için çok çekiç yemek gerek derler. Hmm. Yani bir cümle söz bin altın bu müthiş bir şey. Ya bu evet. e, gerçekten ustanın çekici bin altın derken ne kadar güzel hocam. Şu, şu sözü biz oturup Derinliği var yani. derinliğine hmm. bakar mısınız? Bir söz Vehbi Koç. Her Amerika'ya gidiş gelişiminde diyor 1960 yıllarda bir bilgi aldım geldim. Ne kadar kıymetli. Bugün hocam siz benden daha iyi biliyorsunuz. Estağfurullah. Benden daha derin bir hocasınız. Rica ederim. Tecrübe olarak. Bugün bilgileri bu derin kadim öğretileri anlattığımız zaman nasıl alıyorlar acaba? Bir kulaktan girip diğer kulaktan çıkıyor mu? Yoksa Yunus gibi yaşıyorlar mı onu içlerinde? Alıyorlar mı? Ee, çok zor hocam.
1: Yani buna evet demek çok zor. Hocam bu şeyi hatırlattınız bana kıyafetlerinizle karşılanır ve Mevla'nın fikirlerinizle uğurlanırsın, uğurlanırsınız. Bunu bunu da biraz konuşabiliriz Açın. ama istersen hocam şeye bağlayalım arzu edersen ambalaja falan da bağlayalım. Tamam. Satışa, da bağlayalım. satışa da bağlayalım. Hadi evet. hocam buyur.
2: Tamam. Ya Bugün iyi bir satıcı ol. Yani bir kere satış nedir? Evet. Şimdi hocam ben eğitime girdiğim zaman her zaman İşin şu kısmından başlıyorum. Önce bir hamuru yoğuruyorum. Onları bir aşk seri içerisinde pişiriyorum. Çünkü Yunus ağız fırındır. Kişin pişiren pişiren söylemeli diyor. Bir kere kişisel gelişimde insanların biz ruhunu doyurmadan zihnini doyuramıyoruz. Şöyle bir ilk saat ruhlarını doyurduktan sonra dönüyorum diyorum ki arkadaşlar ben buraya ne için geldim? Siz buraya ne için geldiniz? Satış neyin peşindesiniz? Satış. Neyin Satış. Evet. Satış. Peki diyorum arkadaşlar. Şu satışın bir adını koyalım. Siz gerçekten satışın ne olduğunu biliyor musunuz? Futbolcu ne için oynar diyorum? Ne için oynar? Bir amacı vardır futbolcunun. Rakip de, takımdan gelen oyuncuyu engellemek, ayağındaki topu alıp ya pas atmak ya gol atmak. Doğru mu? Doğru hocam. Peki doktor Gelen hastayı muayene etmek, ya ilaç verip göndermek ya da ameliyat etmek, her neyse. Doğru mu? Peki satışçı, ha hocam anladık diyorlar. Gol atmak, para kazanmak, satış yapmak, müşteriyi kazanmak. Çünkü bir şirketin iki tane temel görevi var. Bir, içeriye sürekli yeni müşteriler kazandırmak. 2 eski müşterilerin devamlılığını sağlamak. Bu da nasıl olur? Satışla. Satış hayatın tam özü. Evet. satış müşteride güven duygusu yaratma işi bir kelime bir dünya satış satıcı yani satış o kadar derinliği olan bir şey ki bir bilim bir sanat hı hı. bir insan işi dolayısıyla hocam, bugün iyi bir satıcı olmanın en temelinde yatan en temel etmen bugün bu çekimden önce de konuştuk hocam evet. bunu İnsanların bunu önce bir altın Bilerzik olarak görmesi Bir meslek olarak görmesi ve sevmesi Hatırlıyor musunuz bunu yayından önce Konuşmuştum. Tabi tabi tabi. Bir insan Bir işi sevmezse Onu altın Bilerzik olarak görmezse Asla daha asla Ne müşterisini kazanır ne Mal satar. Eşim ediyorum ki Eşim bazen bana diyor ki satış eğitmenliği Yapmasan şirkette yöneticilik Yapmasan ticaretle uğraşmasan Ne yaparsın. Bugün ne diyorsun, ki, cevap cevap ne? şu Hayatım benim kolumda bir altın Bilerzik var limon satarım Pazarda atlet Satarım hmm. ama gene Evimi geçendiririm ben hmm. neden Kolumda bir satıcılık Bilerziği var Bu evet. altın bir Bilerzik Evet şimdi
1: hocam gol dedin ya Şimdi satış gol e, Falan yani ben satışla Uğraşmadığımı zannediyorum Aslında satış yaptığımın farkındayım Hepimiz satışçıyız eee kabul etmek lazım. Detaylandırılabilir bu konu ama şimdi yani dolayısıyla futboldan biraz anlamaya çalışalım konuyu. Hani amaç golse, işte gol atan maçı kazanıyor falan ama bazı goller unutulmuyor. Demek ki golün zamanlaması, hazırlanış, hazırlanışı efendim karşılığında getirdiği Dolayısıyla hani burada bir futbol yorumculuğu Aa, yapmak süper. gibi bir
2: niyetim yok. Hayka, ben anladım siz hocam. Şu, evet. Satış evet gol atmak ama para kazanmak ama satış yapmak ama ondan daha önemli bir şey var hocam. Çok önemli bu. Ben eğitimlerimde diyorum ki stop sell stop marketing start relationship start helping satış yapmayın pazarlama yapmayın nokta kadar satış kokan hareketler yapmayın. E hocam ne yapalım müşteri kazanın yardım edin hizmet edin kutat kubilik bin sene önce hizmet et hizmet insan hizmet ile olur paşa olur bey olur. Hatırlarsanız ben girişte bir şey söyledim. Bu dünyaya hizmet etmeye geldim dedim. Evet. Dolayısıyla hocam satış yapmaktan daha önemli olan şey, gol atmaktan daha önemli olan şey müşteriyi kazanmak. Yani Erim Hoca benim bir müşterimse Erim Bey. Sizin gönlünüzü kazanmak, sizi kazanmak, sizinle bir sipariş değil 30 yıl gitmek, 40 yıl bir ömür boyu beraber olabilmek.
1: Yol arkadaşlığı. Yol
2: arkadaşlığı. Yapmak. Bütün mesele bu hocam. Hocam yayın öncesi konuştuk galiba. İşte birinin
1: lafı diye söyledin ama o kimin laf olduğunu şu an toparlayamayacağım. Sattığının niteliğiyle ekibinin e, niteliği, arasındaki bir benzeşme, bir uyumdan bahsetmiştik. Hatta marka verdin, araba markası vererek tarifledin. Hatırlıyor musun? Sattığın vakko sen ha <gülüyor> evet evet, evet, evet.
2: Şunu görüyorum. Şirketlere gidiyorum, holdinglere, anonim şirketlere, evet. limited şirketlere gerçekten o firma sahipleri 20 metrekare Perşembe pazarından almış şirketi bir AŞ'ye yapmış. Gerçekten bir marka yapmış. Hı-hı. Ama çalışan hala kendisini Karaköy'de Perşembe pazarında dolap derede 30 metrekare bir bakkal dükkanında çalıştığını zannediyor. Firmasının gücünün, büyüklüğünün, marka değerinin bilgisine sahip değil. Yani ben... Farkında değil. Farkında değil. Diyorum ki müşteriye gittiğiniz zaman arkanızda güçlü bir babanız var. Baba firma. Hı hı. 40 yılda buraya gelmiş. Hı hı. Güçlü baba. Yani sizin sattığınız e, şirket arkanızda bir büyük markaysa siz de o marka kadar değerli olun. Ama kişi... Bunu hissedemiyorlar mı? ıskalıyorlar mı? Nasıl bir problem var? Nasıl bir problem var? Ya hocam. İşin çok derinliğine girersek usta çırak kalfa ilişkisi bitti. Hmm. İşin çok derinliğine gidersek aşk yok. İşin çok derinliğine girersek vay güçlü bir sebep. Sabahleyin kalktığınızda hmm. sizi şirkete koşa koşa götürecek o büyük vay nedir diyorum. Amaç, hedef, rüya nedir? Bir insan içinde aşk yoksa, amaç yoksa, hedef yoksa, rüya yoksa o zaman bir şeyler yarım kalıyor, kalıyor. eksik kalıyor hocam evet, bizim işimizde o közü harlamak yerlendirmek sönmesin. Sönmesiniz, sönmesin canlansın orada gidiyoruz uyandırmaya çalışıyoruz evet,
1: hocam bir bölüm daha bitti evet, farkında mısın bilmiyorum güzel. ama bir ara daha vereceğiz tamam. son bölümde harlayalım, harlayalım ateşi başalım. yakalım inşallah
2: evet yakalım hocam
1: Değer dinleyenler, bir ara ve tekrar birlikte olacağız. Kim bilir son bölümde neler konuşacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Değerli dinleyenler geri geldik. Nerede
1: kalmıştık? Yanalım dedik. <gülüyor> ee, yanacağız
2: mı? Her Yanalım zaman. hocam. Şimdi Na- nasıl yanacağız? Düştün, yandım. <gülüyor> evet. E, Mevlana diyor ki bir kere yananlar bir daha asla yanmaz. Aşk içinde kaybolmak lazım. Yani hocam... yanmaktan vazgeçtikleri için değil. Artık yanmış oldukları için evet. değil mi? Evet evet. Bir kere uyanan bir daha uyumaz. Hani hocam, Sadi Şirazi diyor ki, yekpare hun hazara bin endişe. Yani diyor ki, insan bir damla kan, bin endişe. Mevlana oradan ses veriyor. Diyor ki, ben bir damlayım. Sadi Şirazi, damla okyanusa düştü, okyanus benim. Yunus da diyor ki, beni bende demen, bir ben var benden içeri. Hazreti Süleyman, kuş dili bilir dediler. Süleyman var. Süleyman'dan içeri. Hocam yapan önemli, yanan önemli. Büyük bir dövüş sanatları ustasına gidiyorlar bir gün. Çin'de. Evet. Diyorlar ki o guruya kunfu miyidir, karete miyidir, tekvando muyidir, aykido muyidir, boks muyidir? Verdiği cevap müthiş. Ne diyor hocam? Yapan kim diyor, yanan kim? Hmm, ona bağlı. Yapan kim? Her şey buna bağlı. Hocam ben rahmetli babam 2019'da öldü. Allah rahmet eylesin. Bizim yazlık Silivri tarafında annem bana dedi ki oğlum rahmetli babam beni Eminönü'nde balıkçılara götürürdü ama beni restorana götürme şu yarım ekmek balıkları var tabii, ya, tabii, oraya tabii. götür. Annem ben eşim ve kızım uzatmayayım gittik Eminönü'ne balıkları aldık etrafta yaşında çocuklar var. Oturduk balık yiyoruz. Bir çocuk geldi. Islak mendil 1 lira. Almadık. Bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. (gülüyor) Orada 8-10 tane çocuk dolaşıyor. 10-15-20 yaşlarında. Bir çocuk ikinci kez geldi. Aynı çocuk. Diğerleri ikinci kez gelmedi. Islak mendil 1 lira. Dedim ki oğlum biraz önce geldin. Yok almayacağız. Şalgamları aldık. Bozuk para çıkarttık. Dedi ki abi bozuk paraları benim için mi çıkarttın? 1 lira dedi. Vazgeçmiyor. Vazgeçmiyor. Kalkıyoruz artık tam masadan kalkıyoruz dördüncü kez geldi dedi ki abi kalkıyorsunuz ıslak mendil 1 lira ama diğerleri hiç gelmiyor <gülüyor> dedim ki oğlum sen ne habire geliyorsun ama bir taraftan da çocuğu deniyorum yokluyorum erim hocam kalktık gidiyoruz arabaya bir 70-80 metre yürüdük arabaya bindik eşim annem kızım bindi sol tarafımda bir gölge. Peşinizden mi geliyor? Gelmiş arabada bir yansıma var. Kafamı bir çevirdim burun buruna geldik.
1: Islak mendil 1 lira.
2: Abi dedi eğildi <gülüyor> ellerini camın kenarına kurarak. Ben de direksiyon tutuyorum. Bana ne dedi biliyor musun Erim hocam? Abi be dedi balıklı ellerle de direksiyon tutulmaz ki. Çok iyi. Balıklı ellerle de direksiyon tutulmaz ki. Beşinci gelişi. Arabadan indim. At içeriye 5 tane dedim. Kaç paraydı? 5 lira. Al sana 10 lira dedim. Bu olay 2019'da oluyor. Babam öldükten 2-3 ay sonra. Sonra bir ıslık diğer satıcıları da çağırdım. Hepsi geldi. Abi ıslak mendir. Dedim ki Ders ya babanızın kişi. elini öpün ya da saygı duyun buna niye dediler. E bakın siz bir kere de pes ettiniz 5 kere. Ta arabaya kadar geldi. Satışı yaptı ve double yaptı. 5 tane aldım 10 lira kazandı. 1 lira kazanmadı. Onu... Kar marjı arttı. Aa, evet. Evet. Dolayısıyla çocuk gönlü görmek Hocam işte bu 90'a gibi. takılan
1: gol oldu. Yani evet, deminki evet. bölümde konuştuğumuz evet. gibi değil mi?
2: Yapan kim, usta kim, yanan kim? İnsan kim? Bu, bu hikayeyi kim? bir yerde yazdın mı hocam? Yazmadım. Yaz bunu. Yani üçün e- Bunu
1: yaz. Bu yayını izlemeyenler, dinlemeyenler de bir <gülüyor> yerlerde bunu duysunlar. Evet. Yani Kıymetli bir hikaye.
2: Eğitimlerimde bu. anlatıyorum. Güzel eğitimlerimde anlatıyorum ama tabii ki adını söylemeyeyim şimdi müthiş bir kitap gelecek ikinci kitabım
1: tabii tabii sürpriz olsun o zaman
2: sürpriz olsun onun içinde de
1: takip etsinler
2: evet söz veriyorum en başa bunu koyacağım ikinci üçüncü sayfaya tabii tabii peki nereden takip etsinler hocam instagram adresini verebilirsin ercantelci instagram linkedin Facebook, YouTube her yerde varım. Web sayfalarımız zaten adımıza özel. Eyvallah ee, eyvallah. Ama genelde en çok Instagram ve LinkedIn öyle kullanıyorum. Oluyor, evet. Öyle
1: oluyor. Takip etsinler yeni kitapları falan da oradan Olabilir. izlesinler. Olabilir. Peki sevgili hocam ne diyeceğim biliyor musun? Satış yetenek tarafı var mutlaka ama işte bir takım kavramlar devreye girdi. Bilim dedik. Efem duygu dedik, sanat dedik falan filan. Bunları böyle bir araya alarak e, ortak bir bağlamda şuna bir cevap arayalım. Satıcı doğulur mu yoksa satıcı olunur mu? Hmm. Yani benim yeteneğim yok. Benden satıcı olmaz cümlesi doğru bir cümle midir? Yoksa satıcı olunmak için biraz emek biraz neler lazımdır falan filan ee, sana Ana. yayın öncesi şey demiştim kısa bir soru ama yanıtı uzun diye bir, ma- bir anımı anlatmıştım biraz ona benzemiş olabilir ama affet beni ee, cevabını heyecanla herkes bekliyor şu anda
2: şimdi bu bazen sosyal medyada da tartışma konusu oluyor hocalar burada ikiye bölünülüyor hani kafası rahat olan mı çok satarla ihtiyacı olan mı çok satar gibi bir soru gibi, da bu. Evet. yani satışı doğuş ben şuna inanıyorum. Stanford Üniversitesi'nden MIT Üniversitesi'ne bütün üniversiteler zaten bu araştırmayı yapmış. Bizde de bir atasözü var. Armut dibine düşer. düşer. Hmm. Yapılan bütün istatistikler bazı istatistiklerde yüzde 40, bazı istatistiklerde yüzde elli yüzde 60. Biz genetiğimiziz. Yani genlerimizden geliyoruz. Babamızdan dedemizden. Yakın zamanda ünlü bir profesör. Çağ, çığır açıcı bir bilgi verdi ismini bilmiyorum ama Stanford'daydı galiba diyor ki biz 10 bin sene 20 bin sene önceki yani 50 göbek 100 göbek önceki genetiğimizle geliyoruz yani babamızı bırak armut evet. dibine düşeri dedemizin dedemizin dedemizin dedemizin dedemizin, dedemizin genleriyle geliyoruz hı hı. dolayısıyla ben şuna inanıyorum evet satıcı doğulur ben gözümü dükkanda açmışım bir yetenekle gelirsin Olabilir %10 olur, %30 olur, %40 olur. Bir gün Özkan Kaymak hocama dedim ki hocam yetenekle normal bir insan arasındaki fark nedir? Artı birdir dedi. Yetenekli olanlar yarışa artı birle başlar. Öbürü sıfırdan başlar bir demişti. Adım önden başlar. Bir adım önden başlar demişti. Sadece bunu söyledi. Artı bir. Yetenek nasıl oluyor? Bol bol pratikle oluyor. Bol bol. Biliyorsunuz hocam Pierre 1 Hoidong Türkiye'ye geliyor. Evet. Topu kendi ülkesinde antrenmanlarda 90'a takıyor. Vuruyor direğe çarpıyor. Vuruyor direğe çarpıyor. Vuruyor direğe çarpıyor. Diyor ki kale kısa. Gidiyorlar <gülüyor> ölçüyorlar kale 3 santim kısa. İşte bu yetenek hocam. Bu hikaye gerçek mi? Gerçek. Vay ya. Bu, bu, ya. bu işte hocam. O kadar ölçülü ya vuruyor gibi. Yani, o kadar ölçülü vuruyor bugün. Tiger Woods'a bakıyorsun. Adam diyor ki e, adama diyorlar ki sen dünyanın en iyi golf ustasın. Seni geçmek için ne mümkün? Tiger Woods diyor ki evet ben üst üste 12 defa dünyanın en iyi golf ustası oldum. Beni geçmek için tek bir şey mümkün. Nedir o diyorlar? Ben usta olduğum halde her sabah 5'te kalkıyorum. 1000 vuruş yapıyorum. Elimin içi kanlıyor. Beni geçmek isteyen 5'te değil 5 ka- kala kalksın 1001 vuruş yapsın diyor. Bu kadar basit ve dönüyorum salona diyorum ki burada 5'e 5 beş kala kalkacak 1001 vuruş yapacak kim var? Hocam ben Satış eğitmeniyim, satışçıyım, babayım, ticaret insanıyım, patronum, yöneticiyim, bir sürü gömleklerim var. Bugün hala her gün en az 200 kilometre yapıyorum. Günde en az 3-4 müşteriye gidiyorum, danışmanlık yapıyorum, koçluk yapıyorum. Sahadayım, esnafla konuşuyorum, kaleye gidiyorum, Perşembe pazarına gidiyorum. Bizim satış mesleğinde bir gün evde kalırsan bir gün bunu ben hissederim. İkinci gün sokağa çıkmazsan müşterim hisseder, üçüncü gün sokağa çıkmazsam sahaya bütün dünya hisseder. Bizim mesleğimiz öyle kitap okumakla sahaya çıkmadan, atölyeleri, sanayileri, ticaret elbaplarına dolaşmadan, içerisinde yanmadan, çarşı pazar dolaşmadan yapılacak bir meslek değil. Satış mesleği böyle bir meslek.
1: Peki hocam bir adım geriden başlayanlar evet. için bunu nasıl anlar insan kendisi için falan ayrı bir tartışma konusu olabilir ama geriden başlayan insanlar için geriden başlayıp o yeteneklerin önüne geçme şansı yok mudur?
2: Var. Nasıl? Var. Çok çalışarak, çok daha azim çok ederek, çalışalım. daha çok çalışarak, daha çok sabrederek, daha çok azim ederek. Hocam 2010 yılında satış eğitmenliğine başladım. Ben Taner Özdeş hocamın hakkını hiçbir zaman ödeyemem. Benim bu mesleğe başlamamda elimden tutan, bana ilham olan, bana yön veren hocamdır Taner Özdeş. Sonrasında 2016'larda çıraklıktan sonra eğitmenlik tarafında Özkan Kaymak hocamla 3 yıl beraber piştik. İkisinin bende yeri çok büyüktür. 2013'lerde, 12'lerde bana 4 ayda 5 ayda bir mail gelirdi. Eşim derdi ki bana Ercancığım sen iş adamısın, iş insanısın. Bak iki ayda bir eğitim teklifi geliyor. Bırak sen ticaretine bak, iş insanlığına bak, devam hmm. et. Dedim ki eşime hayatım bir gün gelecek. Bunu söylediğimde yıl 2012 idi. Bir gün gelecek sen üç ay sonrasına müşterilere gün vereceksin. Diyeceksin ki Ercan Hoca'nın takvimi dolu. İnanın hocam biz Covid öncesi, Covid sonrası üç ay sonraya gün verdiğimiz firmalar oldu. Bugün şu anda ortalamada bir ay, bir buçuk ay gitsek de dolu olsa da ajandamız... Dolayısıyla çok çalışmak. Einstein'ın beynini araştırmaya geliyorlar. Oğlu katıla katıla gülüyor. Bilim insanlarına. Bilim insanları diyor ki niye gülüyorsun? Yanlış yere odaklanıyorsunuz diyor oğlu. Babamın beyninde bir şey bulamayacaksınız. E peki hiç bana sormuyorsunuz diyor. Ben oğluyum. Hadi sana soruyoruz. Einstein'da ne vardı babanızda? Ya onun beyninde bir şey bulamazsanız. Yok sıradan bir beyin. 1400 gram. Babamda iki şey vardı diyor. Bir bitmek, tükenmek bilmeyen bir merak İki, bitmek, tükenmek bilmeyen bir azim. Ben gece bir buçuklara kadar en az 10-15 tane YouTube'da vizyoyu izliyorum, kitaplar okuyorum, Tabii. her gün sahadayım. <gülüyor> Eşim diyor ki hayatım gözlerin kırmızı oldu, yeter yat, ceketini atsana eğitim verirsin. Hayır, dem yeniden doğarız. Kim usanası bizden diyor Yunus Emre hocam. <gülüyor>
1: Hocam işte işimi çok severim niye ki yani niye bu programın adı bu niye bunun konsepti bu benim hayatımda böyle yani ben canı, canım ne isterse onu yapıyorum dışarıdan bakınca iş sanıyorlar. Bütün arzum da insanların böyle yaşayabilmesi o zaman hayat çok keyifli çok şükür ölene kadar bitmeyecek bir iş yapıyorum inşallah azmini ve enerjisini de buluruz. Yayın öncesi bana şey sormuştun hocam. Bu enerjiyi nereden buluyorsun? Evet. <gülüyor> Gençlerden diye de cevap vermiştim. Kendini genç hisseden her gençten aslında. Yaştan da bağımsız bir şey. Şimdi hocam benim bir şey dikkatimi çekti. Bunu söylemek istiyorum. Söylemeden geçmek istemiyorum. Çok vefalısın. Sana dokunan herkesin defaatle adını geçiriyorsun. Rahmetlileri bu Arkalarından konuşuyoruz. Ee, üstelik onlardan bir beklentin olma ihtimali yok. Çünkü rahmetli olmuşlar. Bu vefayla ilgili bir şey söylemek
2: ister misin? Tabii ki söylemek isterim. Neden söylemeyeyim? Lütfen. Mevlana insan olmak hangibidir diyor. Her sabah yeni biri gelir. Hepsini sıcak karşılayın ve onları eğlendirin diyor. Evet. Biz insanız. Özünde insanız. Evet. Yani etten kemikteniz dolayısıyla biz yola çıktıklarımız insanların bizim elimizden tutan insanları bugün yad etmezsek o Özkan Kaymak hocaları yad etmezsek onlardan aldığımız öğretileri ileriye taşımazsak aslında biz kendimizi kandırmış oluruz Değil mi? dolayısıyla bu gene özünde nereye gidiyor hocam biliyor musunuz aileye gidiyor yetiştirilme tarzına gidiliyor Hı-hı. ...değerlere gidiyor... ...okulda öğrendiklerimiz Aa, sınırlı... ...kesinlikle çünkü bir üç türü eğitim var... ...ailede eğitim, okulda eğitim... ...ve sokakta eğitim... Evet. ...bunların içerisinde en kıymetlisi... ...nedir hocam... ...aile... Aile.
1: ...niye tabanı Evet. ...temel o... ...temel evet. çocuk olursa Aynen istediğin bina yap olmuyor...
2: ...aynen öyle hocam dolayısıyla... ...Özkan Kaymak hocalar, kıymetli hocalar... ...bunlar Sinan Bayraktarlar... ...bunlar bizim evet. için kıymetli ailemiz... ...bunları yaşatmaya devam edeceğiz... Evet. Konuşmaya devam edeceğiz. E, ve ben her eğitimde mutlaka onların 3-4 sözünü söylüyorum. Evet, kitaplarını anıyorsun. alın diyorum. Evet. E, kızları da çocukları da e, beni bazen ararlar. Bazen LinkedIn'de mesaj atarlar. Ercan hocam derler. Ne, güzel. ne kadar güzel gönlü geniş bir insansın. Evet, hep dedi. yad ediyorsun. Hep evet. yad ediyorsun. Hep yad ediyorsun. Bir de hocam şey bu güçlü kas meselesine
1: de Fazla konsantre olduğunu fark ettim. Bana da sordun. Başkalarına da sorduğunu hmm. biliyorum. Güçlü kasınız ne diye. Ama şu anda senin başına şu gelecek. Ben de sana soracağım. Hem de yayında. Güçlü kasım ne hocam?
2: Güzel bir soru. Güçlü kasım ne? Güçlü kasım şu. Tabii alaylı başladığımız için 40 seneye aşkındır sahalardayım. Çarşı, pazar, insanla beraberim. Anadolu dağ. Dağda, bayırda insan arıyorum. Ee, Yunus her gördüğünün hazır diyor. Aristo hiçbir aslantı tesadüf değildir diyor. Şaynatta tesadüfe tesadüfe diyor. Şems biri gelirseniz sen eder, biri gelirseniz senden eder diyor. Mevlana nice nice cahiller var pınarın başına gelirler de su içmeden dönerler diyor. Benim de en büyük kısım o aşık Veysel'in sözünde gizli okudum okudum insan okudum diyor. Çok insan okudum çok insanın elini sıktım çok evet, insanla sohbet ettim insan tanıma diyelim satış diyelim evet. Bu. Evet. insanları anlama diyelim insan sevgili, hala da tanımaya çalışıyoruz
1: sevgiler Can ben biliyordum bu programa sığmayacağını sohbetimizin programdan sonra devam edeceğiz, edeceğiz. ama bir başka program <gülüyor> daha yaparız Çünkü görüyorsun reji oradan bizi susturmak için çeşitli bedensel hareketleri yapmaya başladı. Eksik olmasın. Bizi susturamazlar Ercan. Evet. (gülüyor) Şimdi şunu da söyleyeyim öyle bitirelim. Programla ilgili görüş, öneri ve isteklerinizi de lütfen bana erm hisim Instagram adresinden bildirin. Siz de bize yön verin ve biz de sizin istekleriniz doğrultusunda bu işi geliştirmeye çalışalım. Ercan çok teşekkür ederim. Mağzına sağlık ederim. çok iyi ettin geldin. Devamını yapma sözünü de nasıl aldık? Zapta da geçtik. Evet değerli dinleyenler bir işimi çok severimi daha işini seven insanlarla birlikte hem konum hem ben hem de inanın reji ve teknik ekip dahil olmak üzere burada sonlandırmak durumundayız. Bir başka konu, bir başka konukla yeni bir işimi çok severimde, Birlikte olmak üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.